0: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a foro de la historia. Hoy estamos aquí un día más para, bueno, pues continuar con el siguiente tema de lo que viene siendo el proyecto EBAU. Ya sabéis que, bueno, el último programa fue sobre las Cortes de Cádiz. La verdad es que personalmente, bueno, fue el último programa que subimos en ese periodo anterior a la a la a la EBAU, principalmente porque no nos dio tiempo a más y porque bueno, pues aunque este podcast es de decir que bueno, pues está muy orientado a la gente joven eh, que bueno, no es la que mayoritariamente nos consume, pero desde luego sí que se ve que gente más joven consume los programas de este proyecto de BAU pues bueno, sí que es verdad que, que no nos ha dado tiempo a hacerlo porque teníamos que meter pues otros programas como sean eh, las reviews de libros las entrevistas con autores los diferentes programas como el que hicimos eh, pues allá por junio de, de este 2021 sobre pues por ejemplo el campo de Bustar Viejo o la batalla del Ebro en el cine que fueron dos programas que se publicaron por allí o los diversos programas de cine tal la cuestión a lo que quiero llegar es a que no nos dio tiempo Digamos, a subir esto. Entonces, bueno, pues hoy empezamos ya con un brío renovado eh, para, bueno, pues eh, hablar acerca del siguiente tema, que sería el tema 13, que sería el reinado de Fernando VII, que duró entre 1814 y 1833. Digamos que sería bastante interesante comentar eh, digamos en este tema 13 lo que viene siendo eh, bueno pues este reinado principalmente porque tiene varias fases ya sabéis que eh, bueno pues Fernando VII es un rey bastante controvertido pues eh, va a tirarse la guerra de independencia eh, en su mayor parte en Bayona y luego posteriormente pues volverá a lo que viene siendo la España de la Constitución de de Cádiz, no. Bueno, acabada la guerra de independencia, eh, las cortes, digamos, se van a trasladar a Madrid, eh, momento en el que, eh, bueno, pues, pretenden que Fernando VII, ya como rey, jure la Constitución. Eh, de hecho, a este rey se le llamaba el deseado porque, digamos que, la población y lo que viene siendo el estamento político de la época, digamos que tenía una expectativa bastante alta con él. Eh, a su regreso a España, eh, básicamente, bueno, pues, digamos que no estuvo muy por la labor de, de hacer cumplir esta Constitución. Y en abril de 1814 desembarca en Valencia, donde firma el Manifiesto de los Persas. Que es un manifiesto, que un escrito que está reactado por 69 diputados realistas, o sea, digamos, que apoyan eh, el absolutismo y que apoyan los privilegios de este antiguo régimen, donde se insta al rey al restablecimiento de la monarquía absoluta y, por tanto, a la abolición de... Eh, bueno, pues, de esta constitución. En este manifiesto de los persas, por ejemplo, se habla de que la monarquía absoluta es la obra de la razón y de la inteligencia. Eh, entonces, lo que se pide es que, bueno, pues, que se celebren cortes con solemnidad y, digamos, en la forma en la que se celebraron antiguamente. O sea, eh, digamos, suspendiendo, por supuesto, los efectos de la constitución y los eh, decretos dictados por Cádiz, eh, y pues esos diputados, que no son realistas, vaya, eh, pues en el periodo de la Guerra Independencia. Este fue un apoyo bastante importante, el de los diputados realistas. Eh, para digamos conseguir eh, bueno pues que la restitución de la monarquía absoluta ¿no? de hecho en eh, mayo de 1814 se firma un real decreto en el que se anulan la constitución las leyes de Cádiz y se anuncia la vuelta al absolutismo de hecho he de decir que esto supuso una ola de eh, polémica Bastante, vamos, de asesinatos y de detenciones sobre todos estos dirigentes que habían apoyado anteriormente la constitución de Cádiz. De hecho, en este Real Decreto se, bueno, pues ya digo que se declaró que la constitución y los decretos no tenían ningún valor y ningún efecto, por supuesto. Luego, por otra parte, he de decir que, eh, pese a que bueno hubo un reordenamiento también en las instituciones, la crisis derivada de la guerra de independencia, el vacío de poder y, por supuesto, eh, el proceso digamos de las independencias en las colonias había sido muy grande y había tocado prácticamente todas las administraciones, que en muchos casos habían quedado desechas. En la administración central se restablecieron los consejos y se acentuó el poder personal del rey, asesorado por las secretarias. vamos, como antiguamente antes de la guerra de independencia. En la administración provincial se suspendieron los ayuntamientos y se repuso el sistema de corregidores, que como ya sabéis, los corregidores, digamos que son esos cargos que están, digamos, representando al rey y que tienen un carácter, eh, sobre todo, recaudatorio eh, y también, por supuesto, si no recuerdo mal, judicial. Eh, aparte, se restableció el modelo de organización socioeconómica, o sea, se restablecen los privilegios de la nobleza, queda sin efecto eh, la disolución del régimen señorial y se restituyen los gremios y la mesta. Eh, paralizando, por ejemplo, los procesos de desamortización, o sea, los procesos de incautación de bienes de la Iglesia eh, que habían empezado con, con esta Constitución. ¿no? O sea, lo que viene siendo cualquier atisbo de política liberal va a quedar, eh, digamos, eh, desarticulado. Esta época supone, bueno, pues sobre todo el hecho de la vuelta al antiguo régimen, al absolutismo, y eh, sobre todo a una estabilidad política eh, más bien por el Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza, que era, digamos, una alianza entre las diversas facciones o reinos europeos para proteger el absolutismo entre sí, para que no hubiera, digamos, un país que, por ejemplo, tuviera una revolución liberal, en, eh, vamos a llamarlo así, que quisiera, digamos, no acabar con la monarquía, pero sí acabar con el absolutismo político, eh, y pues eh, entonces lo que hacían los países era como aliarse entre ellos creando un ejército que en este caso son los 100.000 hijos de San Luis eh, y bueno pues en cualquier caso si hubiera una revolución liberal pues esos países deberían de declarar la guerra, ocupar el país y restituir por supuesto al monarca absoluto y los derechos de este eh, bueno, hubo la verdad es que el país pasó eh, digamos por un momento bastante importante eh, de bancarrota, de hecho a nivel económico la verdad es que es, es bastante complicado, pues eh, la economía hasta cierto punto se paraliza, empiezan los procesos de eh, de digamos de la emancipación de las colonias, que durará aproximadamente hasta 1825-1830, hasta el final de, del reinado de, de Fernando VII. Y bueno, eh, también tenemos eso, una crisis en la hacienda que desde luego eh, va a empezar a plantearse a partir de 1816, o sea, un poquito más tarde del final de la guerra de independencia, pues una serie de reformas. Eh, también bueno las propuestas que en torno a estas reformas eh, se redujeron al sistema fiscal el ministro Martín Garay intentó poner en marcha una contribución general que agravaba los artículos eh, por como eh, pues un poco de pues como la comida o la bebida y eh, bueno pues esta reforma fracasó y sobre todo eh, bueno pues se vio claramente que si no se ponía fin a la sociedad de los privilegios, pues difícilmente iban a prosperar este tipo de iniciativas. Eh, por otra parte, pensemos que aunque hubo una serie de asesinatos a la vuelta de Fernando VII de estos liberales, la oposición de estos fue minoritaria, pero estuvo presente. Hubo intelectuales que crearon sociedades secretas y que intentaron conspirar contra la monarquía, y militares que, eh, digamos... Intentaron eh, llevar a cabo diferentes pronunciamientos. Pensemos que, por ejemplo, la España del siglo XIX, ya lo iremos viendo más adelante, es una España donde los militares van a tener un papel central eh, y van a re realizar, pues por ejemplo, pronunciamientos. En esta época, tenemos eh, que entre 1815 y 1820 hubo varios eh, pronunciamientos, como el de Luis de Lazzi, o el de Juan Diez Porlier, o el de Espozimina, ¿no? que son tres, eh, fueron sublevaciones realmente que fracasaron pero que era la expresión, digamos, de que había, eh, hasta cierto punto, eh, una, un descontento en torno a la represión, por supuesto, que estaba llevando a cabo la monarquía absoluta de Fernando VII. Con todo esto llegamos a 1820, momento en el que hay un pronunciamiento eh, de Rafael de Riego, un coronel, que está al frente de una compañía de soldados que están acantonados en eh, Sevilla, en Cabezas de San Juan. Digamos que. Va a haber, eh, bueno, pues una. Eh, vamos, un pronunciamiento, se subleva, se recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812 y, eh, bueno, pues va de alguna manera a intentar obligar al rey Fernando VII a que acepte la Constitución. Este al final... Eh, intentó bueno tuvo que bueno pues aceptar la constitución lo que pasa que intentó por supuesto obstruir desde el principio la labor eh, de un principio de la labor de los gobiernos liberales no eh, de hecho eh, bueno pues hay una fractura política bastante importante eh, tienen eh, pues eso lo que digo la, lo que se va a nivel político este um, se van a dividir, por ejemplo, entre oceañistas, añistas 20 añistas y digamos, eh, bueno, pues facciones más progresistas, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que en este trienio dura bastante poco, principalmente porque, bueno, pues eh, hay una invasión de los mil hijos de San Luis y se acaba con ello. Sin embargo, he de decir que bueno hubo una serie de avances en las reformas, los liberales desarrollaron una política claramente anticlerical, por ejemplo, se abolió el diezmo, se suprimió la Inquisición, que por cierto volvería a ser restituida, y se desamortizaron, por ejemplo, diferentes bienes de las órdenes religiosas y de la Iglesia. ¿no? Eh, también, por supuesto, se liberalizó la industria y el comercio con la eliminación de las trabas a la libre circulación de mercancías, eh, los llamados puertos secos, y se intentó favorecer digamos la iniciativa privada eh, por otra parte hubo una una modernización política administrativa que ya era la que se intentaba la que habían intentado antes eh, diversos políticos pero que no había cuajado por el tema del régimen de, de pues eso el que había que acabar primero con ese régimen de privilegios no de vamos de estamentos y del del antiguo régimen vaya el basado en los privilegios quiero decir eh, bueno, se formalizaron, se acabaron con los corregidores, se volvieron a instituir otra vez las diputaciones y los ayuntamientos y se reconstruyó la milicia nacional. De hecho, he de decir que esto es lo que había durante la Constitución de Cádiz y durante lo que es la Guerra de Independencia, cosa que se revierte y se vuelve a poner. O sea, que es básicamente un pulso entre los liberales que han dado el golpe, digamos, un pronunciamiento y que han conseguido restituir lo que viene siendo el espíritu de la Constitución de Cádiz. Todas estas reformas suscitan una oposición de la monarquía eh, él digamos que a través de la constitución va a intentar con el derecho a veto que le otorgaba la constitución pues paralizar estas reformas y además conspiró pues lo que viene siendo para que la santa alianza digamos le repusiera en su poder absoluto ¿no? eh, bueno de hecho al final lo que pasó es que hubo una serie de en el 23 en abril el ejército francés pues entró básicamente en España y conquistó fácilmente el país eh, así que nada, se depuso a esta gente. Y luego ya, hasta el final de lo que viene siendo el reinado de Fernando VII, tenemos que es la década dominosa, entre el 23 y el 33, eh, en el que, bueno, el mismo día que fue liberado este buen hombre de Fernando VII, eh, pues promulgó una serie de decretos que, que básicamente anulaba otra vez todo lo que habían hecho el trinero liberal. Y, mm, bueno pues eh, intentó volver otra vez al absolutismo eh, otra vez volvió a la represión momento en el que pues nada eh, volvieron a asesinar a ciertos liberales de hecho Riego que había sido el que había dado el pronunciamiento fue ahorcado, de hecho como ya sabéis eh, el himno de la, de la república eh, es el himno de Riego ese bueno pues viene por este general coronel perdón y nada, se restituyó la Inquisición y se volvieron a, in, a restituir pues lo que vienen siendo las instituciones antiguas, ¿no? Que había, vamos, quitar, los, por ejemplo, poner los corregidores y eh, quitar esos ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Eh, luego, por otra parte, se intentó hacer una depuración en el ejército y en la administración para, un poco para evitar que hubiera ningún problema y que se volvieran a sublevar y luego, pues por supuesto, eh, a nivel económico, esta década fue un poquito eh, tremenda, eh, principalmente porque hubo una pérdida de las colonias eh, y, digamos, una guerra generalizada en el continente americano, que acabó, digamos, por dar y por eh, bueno, pues eh, desembocar en el, la pérdida de todas las colonias en el territorio, digamos, eh, de Sudamérica. Eh, salvo en las, en las colonias del Caribe, que ya sabéis que se conservarán hasta finales de, del siglo. Eh, bueno por otra parte intentó en esta época que se aumentara la recaudación para digamos intentar acabar con esta situación que bueno pues que desde luego no era muy buena a nivel económico intentó una colaboración con la burguesía industrial y financiera y, y bueno pues intentó por ejemplo crear a través de aranceles a las manufacturas catalanas a las manufacturas catalanas y luego pues por supuesto eh, también eh, tuvo que hacer frente Bastante a sublevaciones de grupos, incluso absolutismo, absolutistas. Eh, bueno, de hecho, en Cataluña hubo una guerra, que es la de los mal, eh, Malcontents, que es una rebelión protagonizada por campesinos, que bueno, pues eh, acabó siendo reprimida con, con dureza. Y luego, pues, asistimos en 1830 a lo que viene siendo el final de la. de la. Vamos, del reinado de Fernando VII En 1830 nace Isabel, lo que, la que será Isabel II eh, y nada, hay un conflicto de la sucesión porque, como ya sabéis, la ley Sálica, que era la que estaba, digamos, vigente en España, impedía el acceso al trono de las mujeres. Entonces, claro, eh, Fernando VII solo tenía un descendiente, era una mujer y era Isabel. Entonces, pues bueno, eh, al final este acabó derogando la, la ley, eh, digamos también un poco influido por su mujer, María Cristina, y derogó la ley, lo cual desembocaría absolutamente... En eh, lo que viene siendo las guerras carlistas. Pues el sector más ultraconservador de los absolutistas. que se llamaron carlistas, se negaron a aceptar la situación. Y en el 32 presionaron para que. Bueno, pues. Eh, se, ya el rey, que estaba en las últimas. a que acabara con la ley Saleca. Eh, entonces llevaría el trono a su hermano, que era Carlos María Isidro. El enfrentamiento, en realidad, fue bastante digamos. Eh, importante eh, y bueno, pues acabó desembocando. En, en las guerras carlistas, ¿no? Que duraron, pues eso, esa década de los de los treinta. Y bueno, también es verdad que España en esos momentos volvemos al tema de la crisis de las colonias, eh, hubo de hacer frente a, a, vamos a, básicamente a todas esa a todo ese fin ¿no? del, del sistema colonial español. Eh, principalmente por varios factores, el creciente descontento de los criollos, las limitaciones del libre comercio, la difusión de ideas liberales, que también influyeron mucho en, en América, también venidos, o eh, sea, venían ya no solo de la península, sino también, por supuesto, de... son un poco en ese contexto de las revoluciones atlánticas, eh, empezadas, vamos, iniciadas primero en Estados Unidos, con en 1776, y luego, por supuesto, la Revolución Francesa, la Revolución Liber en España y pues por último esa extensión a la eh, América Española y bueno pues básicamente se, en estos procesos de desarrollo pues de perdón de independencia pues están secesionistas como José Martín que proclama la independencia de la República Argentina en el 10 en el 1810 eh, por supuesto Simón Bolívar eh, y Miguel Hidalgo y José María Morelos en, en lo que viene siendo México eh, sinceramente creo que con esto va a ser bastante importante. Vamos, yo creo que no voy a hablar tampoco mucho del, del fin de las colonias. Ya más adelante hablaremos un poquito de eso, porque si acaso, pero en otros programas ya más específicos. Y bueno, pues este ha sido un pequeño resumen de lo que viene siendo el reinado de Fernando VII, que desde luego es a todas luces un reinado no muy largo, porque bueno, pues dura eso, esos 20 años aproximadamente. Eh, pero un reinado, desde luego, bastante convulso, tanto a nivel político como a nivel económico y a nivel social ya, ni os cuento. Eh, espero que os haya gustado, es un pequeño resumen, insisto que al final esto está hecho para estudiantes, para que en esa tarea de estudio les sea más sencillo y que con mi voz eh, totalmente sensual y amena pues consigan, digamos, eh, bueno, pues un poco centrarse un poquito más y eh, aprobar esos exámenes. A los que estáis escuchando esto y os vais a examinar, mucho ánimo, en general del siglo XIX suelen caer cosas quizá posteriores, eh, pero bueno, estudiaros sobre todo siglo XIX y siglo XX que suelen entrar, ya en este, estamos, entramos en estos temas que son ya un poco más, eh, digamos, eh, suelen caer más en el examen. Estudiaros, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ley sálica, con el tema de la restitución de la Inquisición o con el trienio liberal entre 1820 y 1823. Y, eh, por supuesto, ciertos conceptos como los 100.000 hijos de San Luis y tal, que son conceptos que pueden caer y que son más que probables. Eh, dicho esto, espero que os haya gustado. Darle un buen like ahí en iVoox, e eh, compartirlo eh, con vuestros amigos y pues nos vemos, por supuesto, en el siguiente episodio de Foro de la Historia y de este proyecto. Muchísimas gracias y adiós.